0: Welkom bij Dipsaus, het programma voor en door vrouwen van kleur en iedereen die geïnteresseerd is in een ander geluid. En we zijn inmiddels op dag 25 van de, van de Ramadan, de vierde opname van Ramadan en Corona... Ik ben Mariam elmes en vandaag als gast heb ik iemand met wie ik eerder in een panel heb gezeten over um, racisme. Nou, het was best wel een uh, pittig onderwerp, uh, racisme in de islam. En zij heeft een heel mooi artikel geschreven um, over zwartheid in de islam. En ik ben super blij um, dat ze bij mij vandaag, niet in de studio, maar aan de andere kant van. Uh, mijn Skype-call zit. En dat is Rosalinda Wijks. Welkom. Dankjewel. Super tof dat je er bent. En ja, ik ken je al een tijdje. We hebben elkaar een tijdje niet gesproken. Maar voor de luisteraars, hoe zou je jezelf omschrijven in je eigen woorden? Oh jeetje, dat is nogal wat. <laughs> um... <laughs> ja, ik hou er nooit van om mezelf of andere mensen in een box te zetten. Dus dit wordt een beetje lang. Um, nou, ik ben rechtenstudent, um, daarna, ik ben ook uh, islamitisch uh, feministe en daarnaast uh, schrijf ik ook veel, publiceer ik. Um, ik heb ook nog een aantal jaren Arabisch gestudeerd in Amsterdam en uh, Cairo. Um, ik geef lezingen en verder, ja, ik blog, blog veel, ik schrijf veel en ik dans ook als hobby. Right. Dus zo'n beetje eigenlijk. Wat dans je? Um, ik dans uh, Egyptische dans. Egyptische volksdans, Egyptische klassieke dansen. Oh, cool. Is dat zo met een... Uh, uh, hoe noem je dat? Dat is toch heel vaak met een stokje? Ja, ja, dat is een van de volksdansen. En um, de verzamelnaam daarvoor is dan, is dan buikdans. Maar dat vind ik niet zo'n... Vind ik niet zo als naam, dus je zou kunnen zeggen Oriëntaalse dans. Dat is beter, zo noem je ah, elkaar. Okay. Want je hebt ook in Egypte gewoond, toch? Ja, ik heb inderdaad een semester heb ik in Egypte gewoond. Ja. Ah, en, en hoe? Ja, ik ben nooit in. Um... Ja, ik heb altijd wel een interesse gehad. Vooral weet je, als je, als je al Arabisch spreekt en mm -hmm. nou, dan kan je er niet omheen, hè? Egyptisch muziek. Mm -hmm. uh, en ook, ik heb altijd een soort van idee gehad. En misschien is dat wel heel orientalistisch van mij. Hè, want ik ben nog steeds een uh, westerse moslima. Maar altijd muziek heeft me altijd aangetrokken tot Egypte. Net als dat muziek mij had aangetrokken tot Libanon. En toen heb ik uiteindelijk mm -hmm. toch voor Libanon gekozen. Um, mm -hmm. En natuurlijk ja, is Egypte ook wel een, een, uh, een belangrijke plek als het gaat om islam. Mm -hmm. Hoe was dat? Hoe vond je dat? Ja. Als, als... Um... Ja, ik vind het ook leuk dat je dat punt maakt van, ook van Egyptische muziek. Want ik ben, ik ben bevooroordeeld. Ik ben gek op Egyptische muziek. Dus bijna alle genres, klassieke muziek, volksmuziek, popmuziek, et cetera. Mm, ik heb natuurlijk in, in, in Cairo gewoond. En Cairo is een hele grote, drukke, chaotische stad... Zo'n beetje à la Bombay, Teheran, New York. Zo moet je het een beetje zien. En het was gewoon heel veel dingen tegelijk. Het is heel goed voor je Arabisch, want je spreekt de hele dag Arabisch. Ja. Mm, het is een heel interessant land. Het is een mooi land... Uh, aan de andere kant, uh, met name in Cairo, heb je dus ook uh, die uh, drukte. En je ziet toch ook wel heel veel uh, armoede en sociaal onrecht. Dus dat is ook een uh, kant eraan. Want en in welk jaar was jij daar dan? Want dat was het, lang geleden. Was lang geleden. Ik was voor de revolutie, was ik er, ben ik er geweest in 2009, in de lente van 2009. En ik ben in de herfst van 2010 nog geweest, vlak voor de revolutie. En daarna ben ik eigenlijk niet meer terug geweest. Dus ik heb geen idee echt hoe het nu is. Uh, nee. In hoeverre het is veranderd of juist niet. Dus uh, ah, ja, zodoende eigenlijk. Heb je daar ook wel eens de ramadan gevast? Uh, nee, nee, ah. nee, ik ben daar nooit in de ramadan uh, geweest. Ik heb wel andere feestdagen meegemaakt. Uh, Mauliet van de profeet Vrede zij met hem. En dat is daar een ontzettend groot uh, gebeuren. Met name in Cairo, maar ook in andere steden en dorpen zijn er heel veel festiviteiten, optochten, kermissen, feesten. Zeker in de moskee. Dus dat is wel bijzonder. Dat is uh, ah, zeker wel een uh, happening. Ah ja, want uh, in de vorige aflevering met Maha Youssef, uh, zij is Egyptische, um, was eigenlijk het, het hoogtepunt van, uh, van bijna het jaar, uh, was de uh, Ramadan. Ik vind het ook heel mooi van, ik spreek het heel Nederlands uit, maar het is natuurlijk, uh, jij spreekt natuurlijk helemaal goed uit, de uh, Ramadan. Ja. Um, Ramadan is het eigenlijk? Ja, 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 bij ja, ja, met ons Ramadan, hè, lekker op zijn Hollands. <laughs> maar vertel, wat is jouw jongste herinnering van de Ramadan? Oh, wat. Mijn jongste herinnering aan de ramadaan. Ja. Uh, dat moet geweest zijn... Ik denk dat ik... Ik moet een meisje van acht of negen geweest zijn. En ik zat op school. Nou misschien iets ouder. En dan had ik een aantal moslim klasgenootjes en schoolgenootjes. Die aan het vasten waren. En wij hadden ook uh, Egyptische buren. Tenminste, een Egyptische buurman getrouwd met een Nederlandse vrouw. En voor een Hollandse vrouw. En uh, die vastte ook altijd tijdens de ramadaan. Dus eigenlijk uh, ben ik er al best wel jong mee in aanraking gekomen. Oké, okay. en wanneer ging jij voor het, uh, voor het eerst zelf vasten? Of vast je überhaupt? Ik. Um, ja, ik ben voor het eerst uh, zelf gaan vasten in 2003. Toen was ik net 17 en, en uh, net uh, tot de islam bekeerd. Dus toen ben ik eigenlijk uh, begonnen met vasten. En heb ik een aantal, heb ik jarenlang heb ik gevast. Maar op een gegeven moment kon dat niet meer, wegens medische redenen. Dus, uh, ja, dus net eigenlijk vlak voordat ik volwassen werd, ben ik daarmee begonnen. Ja. Ah ja, en, en dan woonde je nog thuis? Vertel een beetje, neem eens een beetje mee naar dat... Was het speciaal of was dat je dacht, ja, van, nou, dit is eigenlijk best wel zwaar? Nou ja, ik woonde inderdaad toen nog thuis. En um, het was iets, eigenlijk was Ramadan een van, de, uh, een van de eerste dingen waarmee ik begon. Qua islam, qua uh, wat betreft de vijf zuilen. Het was de tweede zuil waar ik mee uh, begon. Want ik heb me ook bekeerd vlak voor de uh, Ramadan en het was zeker wel een uitdaging, want ik moest helemaal alleen gaan uitzoeken van hoe het dan zat uh, met, met vasten en met tijden. En de eerste keer dat ik het deed, heb ik het maar, heb ik het, uh, twee weken heb ik het uh, volgehouden. En een heleboel andere praktische dingen wist ik niet. Dus oh, zoals? Nou, nou, bijvoorbeeld dat als je de, eerste, de hele dag hebt gevast, heb je natuurlijk onwijs honger. Yes. Maar, uh, je weet ik wist niet dat uh, om je maag een beetje om, op gang te brengen, dat je eerst iets rustigs moest eten. Rustig ah, ja. Dus dan ging ik, ik had zoveel honger dat ik dan, ik had patat gekocht met kip ah. en met saté ah. en, de, en ik werd er vreselijk oh no. ziek nee. van. No. Ja, 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 lach maar. Of dan wilde ik dus wilde ik, uh, uh, drinken, maar dan ging ik geen water drinken, dan ging ik Fernandes drinken. <laughs> nou, als die op een lege maag, nou, je, wordt een soort, je krijgt een soort van suikershot, bijna alsof je high bent of zo. <laughs> ja, oh, dat is juist. Maar dat was het eerste jaar, dat was het eerste jaar. Ah, oké, okay. wauw. Ik zou ja. niet aan moeten denken om een patatje oorlog te eten als eerste. echt, ah. echt waar want, want uh, ik had dus en nou moet ik wel zeggen dat mijn omgeving, maar dat doe je ook als je zo jong bent, dat ik weet dat mijn vader nog tegen me zei van uh, goh, ik heb voor je gekookt waarom probeer je het niet eerst met soep en ik dacht soep, ik wil helemaal geen soep zien <laughs> <laughs> ik wil gewoon eten maar goed, ja dat zijn dan van die dingen, op, op een gegeven ogenblik dan groei je erin en dan weet je dus dat je dat soort dingen niet moet doen ja, dan leer je ook een beetje naar je lichaam luisteren van wat hij ook nodig heeft en uh... oh jeetje, ja wel, Sorry, ik zie steeds, ik zie nog steeds voor me dat dat ik nu patat met weet je met mayo of zo dat, uh... Maar je zegt dat je vader je wel daar in advies uh, uh, advies gaf, want die zien ja, ja. natuurlijk zo hun tienermeisje denken van ach meisje toch. Ja, ik moet zeggen, dus toen ik uh, begon uh, met te proberen me. Uh, ouders me daarin wel te steunen. Dus mijn vader die, uh, die probeerde dan inderdaad voor mij een gezonde maaltijd uh, te maken. En uh, later in latere jaren uh, heeft mijn moeder ook wel eens, mijn moeder die heeft ook wel eens een dag meegevast of een aantal weken, zelfs een keer, zelfs twee keer een de hele ramadaan geloof ik. Oh echt? Ja, ja, serieus. En um, uh, dat, dat lukte dan mijn vader en mijn stiefmoeder dan weer niet. Maar soms uh, stond mijn vader wel vroeg met me op of dan kookte hij wel of zoiets dergelijks. Oh, nee. en, ja, en mijn stiefmoeder die had meer iets van, God probeer eens een dagboek bij te houden. Dat is misschien interessant. Dus, uh, dus zo werd het dus niet alleen ook onderdeel van mijn leven, maar ook onderdeel van, van hun leven als het ware. Ja. Want zijn je ouders dan uh, christelijk? Of uh, waar, waar herkenden zij ook dingen van zeg maar vasten? Want heel veel religies um, hebben natuurlijk het, het, het vasten. Herkenden mm, zij het? Of vasten nou, zij zelf voor Pasen? Of voor, uh, nee, nee mijn, moeder die, mijn moeder is dus christelijk. En het vasten, ze had wel van de Ramadan gehoord, weet je. En um, wat zij kenden van vasten was meer van uh, katholieke vriendinnetjes van vroeger Als dus Die gingen vasten voor uh, Pasen. Uh, nou, mijn stiefmoeder en mijn stiefvader, die uh, zijn beide ook uh, katholiek opgevoed. Dus die, die, die waren, daar wel van op, waren daar wel van op de hoogte in ieder geval. Dus het was niet zo van dat ze er nog nooit van hadden gehoord of dat het helemaal vreemd was, zeg maar. Ja. Ja, en maar dan zeg je wel iets, iets uh, waar we het eerder ook al um, hebben gehad voordat we dit gingen opnemen. En dat is van, weet je, dat, dat uh, de, de ramadan of de, uh, de eerste ramadan of wat dan ook perfect is. Um, maar goed, soms is de ramadan ontzettend moeilijk en is het niet wat je verwachtte dat het was. En zoals heel veel um, uh, andere dingen. En... Um, Waarin merkte jij dat dat wel beter ging? Dat je er allemaal dan je eigen maakte? Um, nou, ik moet zeggen... Um, ik moest er natuurlijk aan wennen. Maar wat wel hielp is van... Ik vond het leuk. Ik vond vasten... Ik heb vasten altijd leuk gevonden. Ik heb het altijd fijn gevonden... Maar af en toe, ja, dan heb je het ook gewoon moeilijk, want uh, je, je, moet, je moet helemaal alleen moet je de di discipline opbrengen om om drie uur op te staan of om vijf uur op te staan. En in die tijd ging ik ook gewoon de hele dag naar school van half negen tot half vier en dan nog een uur naar huis reizen. Dan kwam nog het huiswerk, dus het was, geen, uh, het was wel een uitdaging. Het was iets wat, ik vond het fijn om te doen, maar het was ook niet dat het altijd makkelijk was. Zo, of... oh, nee. Ja. En ging jij toen niet op zoek naar uh, een, een, een soort van gemeenschap? Of hadden jullie dat niet in de buurt waar uh, uh, jullie Ja, waren? Dat, dat was op een gegeven ogenblik, in die periode, dat was toen nog 2003... Zat ik wel veel op, op isla, islamitische sites. En ook op... Uh, kijk, dat is voor de, de kijkers van nu. Is dat misschien hopeloos ouderwets. Maar toen waren, waren internetfora. Dat was toen dat begon, oh, heerlijk. Toen ja. was heel populair. oh ja ging ik op zoek naar islamitische internetfora. Of internetfora waar er dan werd gesproken over vaste. Dus ik ging artikelen lezen. Um, dat was toen ook nog de tijd van... Uh, dat er ook veel fysieke lezingen werden georganiseerd. Dus er was uh, Al Nisa. Uh, oh, toen ja. ik organiseerde veel lezingen, daar ging ik wel naartoe. Al Nisa is een uh, vrouwen, islami islamitische vrouwenvereniging toen die tijd. Ja, 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 ja. ja, voor, ja voor Nederlandstalige islamitische vrouwen. En uh, ook uh, nou, soms naar, uh, ging naar, ik ging graag bijvoorbeeld naar Tarawih of uh, uh, lezingen in de moskee. En dat was ook de tijd, uh, dat is nu heel gewoon, maar toen uh, was het heel bijzonder dat in sommige moskeeën kwamen er ook eindelijk eens lezingen in het Nederlands. En dat is nu ah, ja. gemeengoed, maar in die tijd, dat is, het is alweer bijna zo'n twintig jaar geleden, was dat iets heel nieuws eigenlijk. Ja, klopt. Klopt heel veel. In ieder geval dat de keer dat ik naar een moskee ging in Nederland, dan werd het in het Arabisch gegeven. Ja, dan, ben ik, dan heb je, ik kan, het op, ik kan het tot een zekere mate volgen, maar daarna ook niet meer. Nee, nee, en ik kende toen uh, bijna geen Arabisch. Dus, en ook al had ik Arabisch gekend, inderdaad, het is, het, het, het is geen Jip en Janneke taal. Het is nee. gewikkelde theologische onderwerpen soms. Dus uh, ja, ja. Ah, Oké, okay. maar ik kwam niet uit bijvoorbeeld bij ons in de wijk. Ik weet niet waar je uit, toch? ik weet niet of je het wilt zeggen, in de richting van Amsterdam, toch? Oh ja, nee, ik, wil, um, ik ben dus opgegroeid uh, in Amsterdam-Zuidoost. Oké. Okay. Uh, dus, en daar was op dat moment... Uh, in ieder geval toen, uh, was er toen bij mij weten... had je alleen maar de Taiba Moskee, grote moskee bij Kraaienest. En ik herinner me ook dat ik daar met een vriendin een keer uh, naartoe ben gegaan. Uh, ik ben Ja, um, één keer tijdens de Ramadan en één keer met het it-gebed. Maar oh. daar kwamen dus letterlijk alleen maar uh, mannen. Dus toen ik oh, met, ja. En daar en kwam voor het taraweeh-gebed en voor de deur stond, was er een jonge man die ons een hele preek gaf, dat eigenlijk vrouwen uh, überhaupt eigenlijk niet moesten komen en eigenlijk zeker niet s'avonds om, om mee te doen met Tarawi. Dus dat viel wel een beetje tegen. Ja, een beetje. <laughs> Man, bemoei je met je eigen zaken, ken ik jou? <laughs> dus, 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 dus dat eigenlijk, en weer in andere moskeeën. Um, in bijvoorbeeld. Um, uh, dus ik ging dus dan soms ook wel naar andere moskeeën, weet je. Soms okay. ook naar Marokkaanse moskeeën in Amsterdam. Of later in Haarlem, toen uh, mijn vader uh, en mijn stiefmoeder woonden later in Haarlem. Dus daar ging ik dan wel naartoe voor Tarawee en dat soort dingen, ja. Oké, okay, dus er was wel wat om je, om je heen. Want ik kan me, ik kan me voorstellen in Amsterdam-Zuidoost. Uh... Maar goed, het is misschien wel van, vanuit heel erg mijn Nederlands-Marokkaans zijn van... Uh... Ja, nou, er wonen toch zat Marokkanen. Nou, dan kunnen jullie toch wel met z'n allen, weet ik veel, iftars doen of zo. Ja, kijk... Oei, wacht even. Um, ja, het is natuurlijk wel zo van... Kijk, ik ging dan wel, uh, wel dan af en toe naar de moskee... Als dat, uh, als dat kon in verband met school of studie. Maar... Je bent toch grotendeels alleen, weet je wel. Je bent ja. alleen als je ochtends eet. Je bent alleen als je s'avonds eet. Of in ieder geval ochtends dan wel, omdat ik dan de enige was die zo vroeg opstond. Ja. Dus, uh, en had je dus... toen behoefte aan, aan, een, aan een gemeenschap? Of had je meer van, ja, ik weet niet, beter zo, so it is what it is? Uh, heel erg, heel erg. Had ik wel behoefte aan... Um, had er misschien ook mee te maken, toen was ik ook een stukje uh, jonger. En het is gewoon makkelijker als je mensen om je heen hebt die je al een beetje wegwijs kunnen maken. En je kunnen uitleggen van uh, hoe het allemaal werkt en zo. En uh, dat maakte dan natuurlijk wel makkelijker. Ja, ja, ja. Want de, de, ik, ik, ik vraag het je omdat ik een beetje. De, de, toen op mijn middelbare school waren er ook een, volgens mij twee of drie. Drie meiden die, die zich toen hadden uh, uh, bekeerd uh, mm -hmm. tot de islam. En dat werd toen, ja, omdat het misschien een hele, best wel een diverse school was, werd dat heel anders opgevangen, weet je wel. Dan, uh, um, en omdat ze ook hingen met, ik denk dat uiteindelijk, ik weet nog niet of ze nog steeds moslim zijn, dat weet ik niet. Want wat ik, als ik er nu aan terugdenk, denk ik meer van: oké, okay, we waren gewoon een groep meiden, weet je wel. Mm -hmm. En uh, ik kan me nog herinneren van de eentje, die was half Tunesisch, half Nederlands. Mm -hmm. En die wilde heel graag ergens bij horen. Mm
1: -hmm. En
0: dus die dacht ze van: ik ga ook met die meiden meedoen aan, aan de Ramadan. Weet je wel? Terwijl we eigenlijk wel wisten dat ze stiekem ergens aan het eten was. Maar dat maakte ons op dat moment niet uit. Maar ze werd wel opgevangen door een groep van vijf, zes meiden. Die, um, weet je, die, die, niet ander, die niet beter weten dan Ramadan, dat doe je samen. Weet je wel? En terwijl ik juist. Later in mijn leven, hè, rond mijn 26e en uit huis gaan en dat soort dingen. Eigenlijk dacht ik zo van, nou, alleen zijn is helemaal niet zo heel erg. Heeft dat ook bij jou een soort van omslag gehad? Als je ouder, toen je ouder werd, je gemeenschap groter werd. En dat je dacht zo van, oh misschien wil ik nu wel weer alleen zijn. Of uh, nee, ik heb echt mijn gemeenschap nodig. Want het is toch wel een thema dat steeds terugkomt in de Ramadan. Community, gemeenschap. Ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Ik denk dat het zich op verschillende manieren wel uitspeelt. Uh, Ik ging dus wel altijd uh, graag naar de moskee en, 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 en naar Tarawih. En uh, later maakte ik ook wel kennis met uh, ook wel, uh, ook, uh, andere bekeerlingen waar ik wel ook wel af en toe naartoe ging. Of ik had een, een, een vriendin, een Marokkaanse vriendin, die was, ook alleen, die was ook alleen in de ramadan en met feestdagen. Dus dan deden we dat samen. Mm. En nu de laatste jaren heb ik uh, een, 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 een Surinaamse moskee gevonden waar ik me heel prettig voel. En um, een aantal jaren, aantal jaren, lang ging ik dan iedere vrijdag naar Juma en naar het uh, it-gebed en zo. En dat valt natuurlijk nu in tijden van corona valt dat natuurlijk wel weg. Dus dat vind ik wel jammer. Ja, ja. Want hoe, uh, want uh, vast je nu? Nee, ik vast niet. Nee, uh, in, uh, in verbondsgesprekken. Met met ja, ja. Ah, Oké. Okay. Ja. En hoe hoe vul jij de Ramadan nu in? Hoe is zo'n ik voel je de maand in? Want het is natuurlijk niet oh. alleen maar van vaste. Maar ook van, weet je, voor, voor mij is het wel alleen vaste. Ik bid niet. Uh, mm. Wat al voor so veel discussies soms thuis uh, zorgt. Van, nee, maar hoe kan je het een doen en het ander niet? Nou, kan wel. Oh, ja, maar de ja. heeft, ja. maar het, een, maar het, maar het vaste heeft het gebed nodig te seal de te deal. Weet je? Dat noem je toch het zegelen van een... Uh... Ja, ja, ja. Ik weet dat ik ook ooit inderdaad... Um dat ik met mijn, uh, een van mijn buurjongetjes, ook wel herinner ik me toen ik pas uh, was begonnen met vasten, ook een keer zo'n discussie had, dat hij beweerde van dat als je niet uh, bad, dat je dan eigenlijk niet, uh, niet vaste. Ja, dat hij en, niet meetelt, ja. <laughs> ja, en dat ik dan echt iets van, 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 waar van, van, slaat dat nou weer op? Ja. Um, Het is geen religies, geen, ik, ik zeg altijd, religie is geen rekensommetje. Dus nee, 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 nee. Maar dus omdat ik dus uh, vanaf het begin um, het allemaal grotendeels zelf heb uit moeten zoeken, um, heb ik dus het, ook het beleven van de ramadan echt ook heel uh, actief zelf moeten creëren als het ware. En um, zo heb ik dan wel bepaalde dingen. Dat, uh, met, uh, ik ga vaak met iets met, met mijn ouders uit eten of, of iets drinken. Um, ik ga dus uh, naar het ietsgebed. Uh, dus zo probeer ik toch van die uh, rituelen voor mezelf uh, te creëren. Ja. Als het ware. En uh, ja, de ene dag lukt dat meer dan de andere dag. Uh, ja. En je zegt zo van ook dat... dat, dat... Dat je ook nu dit jaar niet naar de moskee kan. Hè? Obviously door de, door de corona. Hoe gaat het daar eigenlijk um, mee? Met de hele corona. Ramadan. Oh ja. corona ramadan ja. <laughs> ja het is corona ramadan. Is um, aan de ene kant uh, mis ik inderdaad bepaalde rituelen. Zoals het vrijdaggebed. En het ied gebed, Maar aan de andere kant zijn er ook minder uh, afleidingen. Tenminste zo ervaar ik het. Dus waardoor je toch meer tijd hebt. Uh, tijd hebt voor, voor rust en voor uh, reflectie. Dus het ja. is eigenlijk, het heeft beide kanten, vind ik zelf. Ja, ik heb dat eigenlijk nu pas een beetje. En het is bijna dromen, dan is het bijna voorbij. En ik heb nu eigenlijk pas, het duurt altijd wel eventjes bij mij. Ik moet, ik moet altijd zeg maar in fases van oké, okay, acceptatie van dit, dit is wat het is, mm -hmm. um, dan een beetje je wegvinden en dan, weet je, proberen in ieder geval rituelen of gewoon in ieder geval een, een soort van ritme te vinden. En die heb ik nu eigenlijk, eindelijk. En is dat, heb je ook het gevoel dat dat voor jou anders is door corona of is het Zeker. een patroon wat je altijd sowieso altijd al hebt? Nee, 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 dit is altijd sowieso een patroon. Als, als er iets verandert of zo, dan moet ik er eventjes gaan, gaan schakelen en dan echt mijn ritme vinden. Maar iets zo drastisch als dit, bijvoorbeeld bij mij mist ik niet per se um, dat ik niet naar de moskee kan tijdens de corona. Maar meer zeg maar dat ik um, um, uh, fotoar, weet je, iftars met mensen... Uh, dat is wat ik veel, veel meer deed. Mensen opzoeken, mensen die ik heel lang niet had gezien, weet je, dat we mm -hmm. elkaar, we zagen, ik, ik heb echt een paar mensen die ik echt alleen van Ramadan tot Ramadan zag, en dat was, en dat was fijn. Um, maar wat je zegt zo van, dingen zijn trager, terwijl ik een, best wel een hoog tempo leven heb. Mm -hmm. Ja, dat vond ik, vond ik heel lastig, waarin jij zegt zo van, het heeft zijn vooroordelen, vo, nee, voordelen, niet vooroordelen, het heeft ze voordelen, weet je wel. Ja, ja, reflectie en dat soort dingen. Ja, dat zijn dingen waar ik liever gewoon mijn kop in zand steek, weet je wel. Maar nu kan ik geen kant op. Nu moet je wel. Ik en moet was voor jou, het was ramadan, voor jou was het ook altijd uh, meer een, een, een familie gebeuren. Want je zei later op een gegeven moment, toen je eenmaal uit huis ging... vond je het ook wel prima om alleen te zijn. Ja, ja, ja. Maar ik bedoel, um, wij, wij, wij waren gewoon een, een jong gezin dat uh, dan gewoon samen deed. Ik bedoel, ik, moet, ik, ik raakte echt in paniek... als ik niet op tijd thuis, thuis zou zijn voor Iftar. Oh, oké. Okay. Ik, ik raakte dan echt een beetje van... Oh, en ik kan me nog één keer herinneren... toen zat ik op de hogeschool Leiden. Mm -hmm. En toen moest ik me breken... moest ik me vast verbeken in de trein. Nou, ik voelde me echt... de zieligste persoon. <lacht> ik had zoveel zelfmedelijden. Zelf dus ik oh. dacht, ik wil niks zitten hier alleen. Weet je wel, omdat ik zo gewend was van... Nee. Vaste verbreken doe je thuis. Nou, vorig jaar heb ik mijn vaste verbroken in de studio. Weet je, dat, dat heb ik op een gegeven moment helemaal losgelaten. Van, um, het kan overal. En het belangrijkste is, is dat jij met jezelf bent en dat je een moment neemt: um, van dat je gewoon, ja, het. het, het Waarin ik eerst vond van vaste verbreken doe je met elkaar. En dan, en dan, en dan was het echt super patriarchaal hoor. Dan kijk je naar je vader totdat hij dadel eet. En dan pas ga jij eten. Mm -hmm. Van if he's eating, then it's good. Weet je wel? van uh, want als, hij, als, hij, als hij doet, ook al is het vijf minuten te vroeg, maakt niet het. Want hij heeft het gedaan. En wij volgen hem. Dus het is al aan hem. Um, maar nu moest je ook de verantwoordelijkheid van zelf denken: van oké, okay, nu ga ik even... Weet je wel, dat was ook iets wat ik helemaal niet gewend was... om een beetje zelf te bepalen. Niet te bepalen van wat de tijd was, maar te zeggen van... oké. dat okay. wat je bedoelt? Dat je er zelf op moet letten allemaal? Dat je het zelf ja. moet organiseren? Ja, oké. Okay. Uh, weet je, dan... Uh, dan ja, ik heb op mezelf uh, heb ik echt alleen maar in de zomer gevast. Dat is echt super lange dagen. Dat je echt denkt zo van, oké, okay, 22 uur vier. Ik ga eten. Oké, okay, dit is Ja, maar soms kan je, je ook door hoe jij bepaalde dingen doet... ook weer dingen creëren voor anderen... Want ik herinnerde me nog, herinner me dat ik uh, mijn eerste bijbaantje had. Toen was ik 18. En op een gegeven ogenblik uh, uh, begon de ramadaan. En um, uh, officieel uh, mochten we geen pauze. Omdat we dan werkten in shifts van drie uur. Als je in drie uur werkte mocht je geen pauze. Alleen als je vier uur werkte. Oh, ja, ja. En toen ben ik naar mijn leidinggevende uh, toegestapt. En dan heb ik gezegd van ja, zometeen ik vast de hele dag. Uh, vindt u het goed als ik zo meteen even een, een, een dadel en twee boterhammen uh, neem. En dan thuis na het werk ging ik dan echt eten. Nee, dat kan absoluut niet. Nou, toen heb ik oh. tegen iemand gezegd van nou. Ik zeg als ik hier straks van mijn stokje ga. Mag u de ambulance bellen. Dus uiteindelijk uh, stond hier toe dat degene die vaste inderdaad even iets uh, mocht eten. En uh, daar was er een collega, een Marokkaanse, Marokkaanse jongen en uh, ik nam dan gewoon dus boterhammen en dadels mee maar die jongen die werd helemaal gek want dan ging hij uh, dan, dan ging hij een extra pauze nemen en um, die baan uh, dat werk was uh, in het centrum van Amsterdam en dan ging hij uh, naar de hamburgers eten en friet eten en weet ja. ik veel wat dus zo'n beetje wat ik had wat ja. ik deed toen ik pas paste je ja, dacht zo van oh boy oh you're gonna get in trouble ja en toen heb ik dus maar omdat ik dat dus had aangeswengeld werd het later voor andere mensen die vasten ook makkelijker om gewoon toch even te mogen eten ook al mochten we officieel niet opbouwen. Ja. want ja. zie je ah, dat nice. ook met jezelf dat, dat, dat nu jezelf dus ook uh, alleen vast dat misschien mensen in je omgeving of in je gezin ook denken van goh dat is eigenlijk zo gek niet ja, ja, ik denk van, uh, toen ik uh, in de af eerste aflevering Fatima Baller daarover sprak, zeg maar on record, hebben wij al heel veel gesprekken daar gehad, off record, weet je wel. Mm -hmm. En wij dachten zo van, oké, okay, we zijn twee uh, moslimvrouwen die vasten en we wonen echt tien minuten fietsen van elkaar. We zouden eigenlijk elke dag samen iftar kunnen doen. Sommige mensen hebben daar behoefte aan, maar wij gewoon echt niet. Wij ja. <laughs> ja. zien elkaar dan misschien... Um, zeg maar, ook zonder corona zien we elkaar dan echt misschien maar één of twee, drie keer, weet je wel. En het is een goede vriendin van mij. Um, mm -hmm. Dat je op een gegeven moment ook de, de, de herrie bijna niet meer aankomt, weet je wel. Dus het is wel een... Um... Ik ben nu bijvoorbeeld bij, me, bij mijn moeder en, mm -hmm. uh, en dan merk ik wel van... Oh, het is best is wel gezellig, maar als ik weer terug naar Den Haag ga... Uh, omdat ik weer een beetje moet gaan werken. Of weet je, want dat is in het stadhuis kan je nu wel weer naar kantoor en zo. Mm -hmm. Ben ik alleen en denk ik, oh, chill, weet je wel. Uh, ik, hoef niet, ik hoef niet eens een tv aan. Of een podcast. Mm -hmm. Weet je, ik hoef gewoon alleen maar gewoon de stilte. En de vogels die nog de laatste chirpjes doen voordat ze gaan slapen. Een hysterische mail mm -hmm. ergens. Weet je, vind ik, uh, vind ik echt helemaal, helemaal prima. Maar. Als, je me, als ik acht. Sorry? Oh, nou, de, ik werkte toen bij de kruidvat. En, dan, en die vullen dan altijd in de avond, toch? Dus na, na vijf uh, ging je eigenlijk pas met uh, vakken vullen. En uh, ik werkte toen met een Irakees meisje die ook vastte. Mm -hmm. En ik vond het echt heel erg dat ik niet thuis aan het eten was. En zij had zoiets van, oh nee, oh nee, met mijn acht broertjes en zusjes. Nee, dat is echt heerlijk, weet je wel. <laughs> en dan ruilde we wel eens eten, want ze zei van, ja, wij eten altijd rijst, dan mag ik jou harira Toen zei ik, nou prima, wij eten nooit rijst, dus hier is mijn harira weet je wel. Want wij, aaten, wij doen altijd eerst soep en dadels, en een glaasje melk en, een en dan pas later, drie uur later gaan we pas de ijs of pasta eten. Uh, mm -hmm. Dus ja, dat, dat was wel de eerste keren. zeg maar, echt naar de hogeschool gaan, werken bij de kruid. wat zeg maar echt de grote mensenleven, zeg maar. Mm -hmm. <laughs> dat je echt uh, dingen op jouw manier gaat doen. En, ja, ik, ik zeg je eerlijk, eerst vond ik dat heel erg. Uh, en daarna raak je er wel een beetje aan aan gewend. Ik moet altijd wel lachen op mijn tante in Marokko. Die, die noemt mij... Uh, die zegt altijd zo van, ja, ben je, ben je weer, uh, ben je weer uh, met je zins? Weet je wat? Omdat ik dan helemaal alleen zit. Dus oh, van, ja. Yeah. Je weer <laughs> dus dat ik zeg maar, omdat ik zoveel alleen ben, dat, er, dat moeten er wel... Ja, de enige compaaren die ik heb, zijn mijn zins. Weet je wat? Ja. Ga je vast te verbreken met je <laughs> zins? En dan denk maar, ik... Van <laughs> well, nice. der Over iets totaal anders weer even te hebben, hoor. Als je nog tijd hebt. Ik weet niet... Uh, nee, ja. Ja, ja, Maar ja, dat is ook een beetje een notie die je in veel culturen ziet, maar ook in Noord-Afrika. En in, in Egypte heb ik dat echt ervaren van. Dat als je alleen bent of je onderneemt iets alleen, dan vinden mensen je zielig. Ja, precies. Ja. Ja, wel, dat, ze dat, dat ze echt denken van, uh, ik weet nog wel eens in Cairo, dan ging ik naar het uh, uh, Azar Park. Uh, heel, mooi, uh, heel mooi groot park. Want in Cairo is er, is er nauwelijks groen. Het is echt beton, zand, stenen. En dan ging ik daar gewoon op een vrijdagmiddag naar uh, Juma-Achebed toe. Nam ik een boek mee. En ging ik gewoon zitten lezen. En binnen de kortste tijd hadden allerlei mensen me aangesproken. Want ze zetten, denken, ach wat sneu. En als je dan uitlegt dat je gewoon, weet je. En dan heb jij net iets van, ach, van goh, nou, ik heb mijn huisgenoten vandaag genoeg gezien. Ik wil even alleen zijn. Dat snappen ze niet. En dat geloven ze ook niet. Ja, je ja, is een soort van doorgeslagen collectivisme of zo. vind ik dat ook wel eens hoor. Zodat, uh, ja, nee, het is... Uh, ik bedoel, dat zegt mijn, mijn moeder ook wel eens over mij. Als ik maar ook ergens gewoon in een cafeetje ga zitten, een koffietje bestel en een lekker boek ga lezen. Dat ze echt denkt van, ja, oké, okay. waarom doe je dingen zoals Nederlanders dat doen? En ik zou, I like to be alone, It's not a problem. Ja, want daar, tenminste, ik weet niet hoe dat in Marokko is, maar in Egypte is het zo. Je doet alles, doe je samen. Dus je eet samen, je doet alles samen, samen, samen. Ja, ja, nee, ik, ik had wel eens dan, um, in, in, dan was ik in Rabat. En dan in Rabat had ik vaak dan afspraken, als het ging om met, weet je, met journalisten of met activisten. Ja. En dan zei ik van, oké, okay, nou, het is... En dan moest ik altijd, en dan bleef ik altijd bij mijn tante, en dan moest ik echt haar uren van tevoren voorbereiden dat ik er niet ben voor de lunch. Want het is een lunch is eigenlijk bijna het belangrijkste maaltijd, ja. dus een warme, ja, het is goede of zo. lunch. Ja, ja, gewoon een goede, warme lunch. Dus dat ja. is eigenlijk, en dan wat je de rest van de dag eet, dat maakt niet eens zo heel veel uit, maar als je maar gewoon een goede lunch hebt gehad. En dan ja. moest ik haar echt voorbereiden op dat ik wel ergens wat eet alleen. Ja, en ook van dat je soms gewoon niet, niet, ook niet weet van, 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 um, van waar je naartoe gaat of zo. Ja. Dat je zegt van: ik ga weg, maar je weet niet, maar dat men ook precies wil weten waar je dan naartoe gaat. Terwijl je denkt: ja, dat weet ik nog helemaal niet. Ja, precies, maar wat ga je dan eten? En met wie? En hoe? En waar? En dan, dan dan. En ga je gewoon, maar het groot ding is ook van. Je bent ook een beetje, beetje sneeuw als je buiten eet. Want het eten van buiten, dat noemen ze straateten. Dat kan niet mm -hmm. goed voor je zijn, weet je wel. Dus je gaat je warme maaltijd van je tante overslaan Om ergens in een hoek, weet je wel. Dat ziet zij dan voor zich. Om in een hoek oud brood te eten. Oh, wat verschrikkelijk. Nee, want dat, nee maar dat is ook een dingetje. <lacht> bij Egyptenaren heb ik dat nooit zo gezien. Maar sommige Surinamers, die hebben iets van... Ik eet nooit iets buiten. Dus zeg maar, ja. niet, niet in restaurants of terras of dingen. Sommigen die eten niet eens bij andere mensen, bij hun familie. Die hebben iets gewoon van, wat je thuis eet, dat is goed. Maar de rest vertrouwen ze niet. Ah ja, nee, mijn moeder die werd wel eens boos als ik dan thuis kwam. Ik had geen zin om, niet echt zin om veel te eten. Zeiden zei, heb je van de straat gegeten? Dan denk ik, wat? Want dat letterlijk vertaald vanuit Marokkaans. Dus denk ik, van van de, dan is het gewoon van de straat gegeten. En mm -hmm. dan vond, ze, vond zij zo van, nou... En ik ben hier aan het koken. En het liefst nam dat ik ook, zeg maar, ook eten van huis meenam. Een beetje in een bakje. En, uh, en mind you, dan heb ik gewoon... Weet je, bij ons was middageten zeg maar, de restjes van het avondeten. Dus ik was dan pasta aan het eten. rijst, vlees. Mm. <laughs> en zei ik, mam, ik kan dit niet helemaal naar Leiden meenemen. Hoe moet ik het opwarmen? Ja, ze hebben toch vast wel magnetron ergens. <laughs> <en> dan <dadadadadada. laughs> denk thing. ik, oh, mam. <laughs> nee, maar ik moet zeggen... Uh, toen ik dus in Cairo woonde, had ik heel veel buiten. Ik kookte eigenlijk heel weinig, omdat ja, daar is buiten eten best, het is best wel goedkoop. Maar dan, zit je, dan zaten we dan meestal met een, een groepje uh, medestudenten en dan in van die arbeiderscafés. En ik vond dat hartstikke leuk.
1: Oh, maar eigenlijk... het,
0: het is eten echt niet lekker. Wat uh? Ik hou echt niet van Egyptisch eten. Ik heb het echt vaak geprobeerd. En Egyptenaren hebben ook voor me gekookt. Maar ik hoef gewoon niks met moulagia. Oh, moulagia. Ja, maar er is meer dan alleen moulagia. Ja, vol. Heel veel vol. Oh, Alles nee. is bonen. Ik hou ik ook niet van. Maar je <laughs> hebt wel hele goede uh, falafel, taammea. En soms ja. maken ze ook een soort van um, lunch of ontbijt. En dan heb je... Uh, Gefrituurde aubergine, um, feta, maakballen, um, ja, okay. hoe heet het? Uh, ja, wat ik zei, tamea, uh, tahina, hummus, aller van dat soort dingen. En, um, maar ik, ik moet zeggen, het, eten in, in Zuid-Egypte, in in in, in, Aswan, in Nubië is veel beter. Verser misschien ook. Verser en veel meer kruiden. En wat ze daar ook hebben in Opper-Egypte, in, in ieder geval in Aswan, hebben ze ook tagine. Alleen, oh, ze noemen het echt zo tagine, ja. Alleen die tagine van hun, het is dus net, het is gemaakt ook van aardewerk. Alleen het deksel is plat, dus niet kegelvormig en het gaat in de oven. Maar dat, verder is het idee hetzelfde, dat ze het uren stoven met allerlei oh, En dat is gewoon oh, dat heel je... lekker. Oh, maar dat hebben, we in, dat hebben we in Marokko zo, dat heet Tangia. Ja, en zij noemden het dus gewoon Tarin in, in, in Aswan en, en omgeving in Nubië. En dat is wel heel lekker. Ah, Oké, okay. nou misschien heb ik alleen Maha die gaat echt boos op me worden. Maar volgens mij de enige Egyptenaar dan. Ik ging een keertje in Londen en dan was ik bij een vriendin die daar studeerde en dan wilde ze speciaal koken. En dan zag ik de mologieën met gewoon vier hele uien En dat ik dacht van, how am I what? What is this? Nou, ik moet zeggen, ik hou wel van monogeën. maar het is met alles hoe je het maakt. Hè? Want sommige ja. mensen maken voel, bijvoorbeeld, dan, het is dan een soort stoofpot van bonen en dan doen ze er ook, uh, denk, peterselie in. Maar sommige, die gaan het dan stoven en dan gaan ze daarna helemaal pureren. En dat vind ah, ik ja. dus ook niet te eten. Dat krijg <laughs> ik echt door mijn keel. Uh, ja, en met een lekker Fernandesje erbij. Hè, en dan je vast te verbreken. <laughs> ja, precies. Precies, precies. Oké, maar wat zijn nog je doelen voor de komende laatste dagen? Want hè, de, de, de Lela komt er bijna aan. En dat, uh, en dat mag gewoon ook uh, thuis. Heb je daar, uh, wat zijn je plannen? Oh god, ja. Nou, ik moet zeggen dat ik de ramadaan altijd begin, uh, heel optimistisch begin... met een heleboel uh, goede voornemens en goede doelen. En dan zijn er twee weken verstreken. En dan denk ik, hé, hé, het gaat zo snel voorbij. Zo het gaat kapot, heel hè? snel, ja. Maar ik heb nu uh, geaccepteerd... kijk, ik had al die voornemens zoals bijvoorbeeld de Koran uitlezen... en dat soort dingen. Maar ik merk dan dat, zeg maar, die laatste tien dagen... Dat in het gevoel ineens intenser wordt. En dat ik gewoon spontane momenten heb. Dat ik gewoon uit mezelf gewoon een, een, een Koranvers lees. En spontaan een inspirerende uh, gedachten krijg. En ik denk dat ik het daarbij ga laten. Want ik denk van, als je jezelf te veel doelen stelt. En ik ben sowieso nogal perfectionistisch. Dan ga je het sowieso, gaat het sowieso niet lukken omdat ja. je dan de lat zo hoog legt en dan stel jezelf als het ware teleur. Dus uh, dat heb ik nu zo'n beetje geaccepteerd eigenlijk. Ah, oké. Okay. Ja, mooi. Ja, ik weet het nog. Ik, ik denk dat ik... Ik weet het niet, want um, mijn continue struggle is... Uh, van oké, okay, de laatste tien dagen, dan opeens ga ik mijn best doen. Terwijl ik eigenlijk de afgelopen drie weken heb ik ook voor mij doen, zeg maar... Uh, uit de Ramadan gehaald, wat ik wilde. Uh, mm -hmm. uh, snap je? Dus dan, het is niet dat ik me dan hypocriet voel of zo, maar dat ik meer denk zo van. Oh, maar. En natuurlijk, hè, de islam zegt zo van. Als je nu wilt beginnen, is dat ook goed. Morgen ook goed. Maar het is niet zo van. De, omdat je het de afgelopen zes jaar niet hebt gedaan, dan kan je het nu niet doen. Um, uh, snap je? In mijn geval. Maar ik weet het niet. Dat is nog de, de laatste tien dagen hoe ik dat ga. Hoe ik dat moet invoelen. Ik, ik voel hem niet. Snap je wat ik bedoel? Ik ervaar hem niet, ik voel hem niet. Zeg maar de, 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 mm -hmm. de, de hoogtepunt van de uh, laatste tien dagen. Het is meer dat ik al een beetje begin afscheid te nemen um, van de Ramadan. En denk: van, Oké, okay, nou, dit, hoe, hoe was het de afgelopen maand? En um, heb, ik, heb ik mezelf uitgedaagd, vooral mentaal? Ja, is er een leven. bepaald iets waarvan jij, vind, waarvan jij het er, uh, eruit haalt... of eruit had willen halen? Sorry? Nee, ik zei van, meer van... Goh, is er een bepaald iets van wat jij eruit uh, wil halen... uit de ramadan wil halen of had willen halen? Nou, of... Het is met vooral mentale groei. Dus uh, wat je zegt, weet je wel... zelfreflecterend zijn, kritisch zijn... om wat je de afgelopen, niet alleen maar afgelopen weken... maar gewoon de afgelopen jaar... Dus uh, weet je, de, de, wat heel veel mensen denk ik ervaren als nieuw jaar, weet je... een nieuw begin, begint eigenlijk bij mij bij het einde van de ramadan. Ah. Oh, nu heb ik wel een dingetje wat ik ook, uh, wat ik ook doe, is uh, zoveel mogelijk uh, vasten van uh, social media. Ah, oké. Okay. En hoe gaat dat? Nou, het gaat met vallen en opstaan. Maar ik moet zeggen, de dagen dat het me lukt, het grootste deel van de dagen lukt het me wel... Je, je, je zult zien, tenminste bij mij, is het zo van dat ik ineens een van tijd en energie over heb. Oh, oh ja, nee, ik zit nog wel echt op uh, uh, social media. Ik heb dat wel ooit een keer geprobeerd en toen dacht ik, nou, toen begonnen, uh, dat was volgens mij voor de laatste keer 2011 of zo. En toen dacht ik van, nee, 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 ik moet echt uh, weten wat er in de wereld gaande is qua mm -hmm. revoluties en zo. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Dus dat heb ik echt nooit... Uh... Ik zie het wel veel. Ik zie wel veel mensen die tijdens de ramadan zeggen van... Ik ga van uh, social media helemaal af. Mm -hmm. Mm -hmm. En, dan, en dan vind ik het wel altijd heel erg grappig. Um, ik lach er ook wel eens uit hoor. Shoutout naar Tara. Die, uh, die, zei, die zei volgens mij drie weken geleden... Ja, ik ga van uh, social media af. En je uh, iedereen. En dan de dag daarna een heel campagne. Oh ja... Yeah. <laughs> en dan meerdere mensen en ik heb daar verder geen oordeel over maar dan denk ik van open, oh, it's also okay to be on social media, weet je wel ja, misschien is ook helemaal, ja, het is natuurlijk als je er veel op zit, een grote stap je kunt het niet zien inderdaad, dan liever beginnen met een halve dag of zo, of een paar uur dat je ja, zoiets. Ja. Ja. ja, 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 ik ben juist, juist erbij nu... gedaan <laughs> Nou, ik moet wel zeggen, nu we het toch over social media hebben. Dat zeker nu in een tijd dat uh, het toch moeilijker is om fysiek bij elkaar te komen. Dat ja. social media, dat het ook een bepaalde functie heeft. Ik krijg bijvoorbeeld, dat is dan geen social media, maar nieuwsbrieven van allerlei moslim- en islamitische blogs. En toch ook wel, uh, de eerste dagen van de Ramadan zat ik juist veel op Facebook. Om dus gewoon al die felicitaties te zien en toch een beetje een gevoel... Ja, ja. een, een ramadan gevoel te krijgen, want anders is het toch een beetje saai, een beetje leeg, een beetje dood. Ja. ja, ja, ja. Bijvoorbeeld dat je in plaats van dat je elkaar ergens tegenkomt en elkaar weet je even vasthoudt en uh, ramadan kareem wenst, ja, dan moest het echt... Uh... Ja, ik kom daar ook ontzettend van, uh, zeg maar via de WhatsApp, weet je, dat iedereen uh, van die gifjes had met, met lichtjes en maandjes mm -hmm. en ramadan kareem. Ja, dat heb ik dit jaar wel extra meer gewaardeerd. ja. Ja, dus dat is dan weer de positieve kant ervan. Precies. Social media is niet... Zie, dankjewel, Zuckerberg. Dankjewel. <laughs> <laughs> Neem al mijn gegevens maar. Zolang ik maar iedereen een fijne eet kan wensen over een week. Hier is mijn social security number, mijn bankrekening. Yeah. Maar ik wil gewoon Rosalinda een heel corny gifje sturen met eenmaal broek. <laughs> en hoe zit het? Zijn je ouders of je vader? Um, zijn die moskeegangers? Missen die de moskee nu? Oh ja, mijn vader, ont mijn vader wel. Maar, in, in, nee, uh, maar mijn vader zit um, door de corona vast alleen in Marokko.
1: Oh, uh, dus dit, is zijn,
0: dit is zijn eerste Ramadan alleen. Oh, maar het is, het is een ontzettende optimist verder. En, oh, uh, gelukkig maar. En, uh, dus die zit en die kan ook wel, weet je, die klusten... Volgens mij als wij terugkomen en ons huis in, uh, in Marokko zien, herkennen we die niet meer. Want die is echt ontzettend aan het klussen want om zichzelf bezig te houden. Uh, maar die, heeft dus, die liet een foto zien van een, een wasrek. Mm -hmm. En daar had hij dus een Koran opgezet. Um, mm -hmm. zodat hij te, dus hij bidt de taro weg thuis. Mm. Weet wel. En uh, dus, dus zodat hij de Koran kon lezen en dan liet hij dus zien zeg maar, hoe hij de wasrek had uh, uh, zeg maar zo had geïnstalleerd dat de Koran erop kon, uh, mm -hmm. kon staan. Yep. En, dan hij, en dan bidt hij in de tuin. Maar hij mist wel, ja, het is, mijn vader, juist met pensioen, dat hij tijd had en, en, mm -hmm. en dat hij een delen van het jaar in Marokko is. Ja, dan mist hij dat. Hij ging, hij ging zelfs voor de vazge, ging hij naar de, uh, uh, naar de moskee, want die is bij ons in, uh, in Agadir echt om het hoekje. Ah, um, mooi. Dat is echt, uh, ik ging maar ook wel wat vragen. Ja, toen ik in Egypte, nou moet ik zeggen, in Cairo is er bijna, nou, om de zoveel straten wel een moskee. Maar toen ik in Cairo woonde, woonde ik paal tegenover een moskee. En aan de andere kant was er ook een uh, koptische uh, kerk. Dus, toen, dus, dus, dus ja, je hoort de Eden vijf keer per dag. En daar is er ook iets, dat noemen ze uh, Maeda ten Rahma. En dat wil dus zeggen dat er voor arme mensen... Uh, worden de tafels met voedsel neergezet... Mm -hmm. zodat ze hun vaste kunnen verbreken. Maar vanwege corona is dat nu dus niet toegestaan... omdat het anders ja. veel te druk wordt. Waardoor dus ook uh, veel mensen, met name arme mensen... die, 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 die weinig hebben, dus eigenlijk die maaltijd uh, mislopen. Ja, nou ik, ik weet wel dat ze in Marokko pakketjes uitdelen. Mm -hmm. um, en dan moeten mensen echt wel... Uh, afstand proberen te houden. En ik weet ook dat in, in Den Haag... heel veel moskeeën heel veel liefdadigheid doen. Uh, ja. Maar in plaats van inderdaad... dat mensen konden aanschuiven aan een tafel... Um, uh, ja, moet, kunnen mensen wel pakketjes... Uh, ophalen. Maar in ieder geval... ja want er is eerst natuurlijk ook... Uh, ja, eenzaamheid, weet je wel. En ik weet wel dat... Uh, mensen die het financieel... wat moeilijker hebben en die wel uitkeken... naar die... Um, ...maaltijden tijdens de ramadan... ...die werden gegeven... Ja, de, dat, ...dat mist nu allemaal... En, mm -hmm. ...en in Marokko is die liefdadigheid... Ja, ...met de corona erbij... Hè, ...want het is economisch ook super moeilijk... ...mensen die eigenlijk afhankelijk waren... ...van wat ze op die dag verdienden... Als ...ja, want zeker op... als je dagloner bent... ...bijvoorbeeld... ...ja, ja dus ja. dagloners die lopen nu heel veel... Uh, ...ja, die leunen wel op de liefdadigheid... ...van, van de moskeeën... ...en wat de staat kan, uh, kan gaan geven... Um, maar ja, mijn vader zei ik, ik had verwacht eigenlijk en volgens mij doen sommige moskeeën dat wel dat ze bijvoorbeeld Koran reciteren uit de, uit, de, uit de geluidsboxen maar mm -hmm. mijn vader zei dat dat niet, uh, niet echt werd gedaan maar ja goed hij, hij mist wel, mijn moeder is geen moskee ganger, mm -hmm. uh, maar mijn vader was, uh, ja die was dat wel, en dat, het is eigenlijk voor hem de eerste corona zonder gezin nou in ieder geval sowieso zonder zijn, uh, zijn partner, mijn moeder Mm -hmm. En wat mijn wij zouden eigenlijk de eerste twee weken samen vasten in Marokko, maar toen uh, konden wij daar niet naartoe vliegen. Toen kwam corona. Toen kwam corona, dus we zijn eigenlijk allemaal een beetje versnipperd nu aan het uh, vasten. En ik weet dat mijn vader dat heel erg vindt. Die houdt heel ja. erg van dat uh, samen, weet je wel. Van nee, we zijn een gezin en we zullen altijd een gezin blijven. En, uh... Nee, maar dat kan ik me voorstellen als je dat altijd zo gewend bent. En je zit ineens ja. alleen en je kunt ook nog eens niet naar de moskee, ja. weet je. Maar nou, ik is zijn... wel lachen. Ja? Er ging een, een tijdje terug ging er een meme rond op Facebook. En dat die was geplaatst door Hint Mackie. Ben je met haar bekend oh, met? Oh ja, 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 ja. Zij is toch? Ja. ja, zij is uh, uh, Soedanese -Amerika Sud Amerikaanse dame en ze heeft een blog dat heet Side Entrance Blog, waar ze dus aandacht vraagt, waar ze dus foto foto's uh, worden geplaatst. Van vrouwenruimtes van moskeeën wereldwijd, waar je dus ook vaak ziet dat de vrouwenruimte, dat de kwaliteit gewoon toch minder is. Ja. En, en, uh, en dan was er dus zo'n meme of waarin gezegd werd, waardoor mannen zeiden, waarin mannen zeiden van: ja, Ramadan met corona, ik vind het zo moeilijk, want, uh, we kunnen niet samen de vasten breken en geen Tarawih. En niet daarna met de broeders naar de sportschool voor Fezher. En dan stond er bij het commentaar uh, van de vrouw, en dan stonden er een paar streepjes zo van. <laughs> um, really, zo is het voor ons altijd. Ja, precies, precies. Ja, ja, ja. Nou, ik, ik denk, ja, dat is het, dat is het ook natuurlijk. Hè? Dus um, je, je wordt wel met je neus op de feiten, van er is altijd de discrepantie, zeg maar, tussen. Weet je, vrouwen in de keuken en mannen die maar van alles opeens allemaal, weet je, allemaal nieuwe, uh, hoe noem je dat? Nieuwe, uh, gezonde dingen willen doen. En ik wil dit en ik ga sporten en daar heb ik er allemaal dan nu de kans voor. Terwijl, weet je, de, de genderrollen die zo verdeeld zijn. Terwijl vrouwen echt denken: zo van, oké, okay, ik heb daar geen tijd. Dus oh, ik heb voor. me één keer zo geërgerd dat was: uh, uh, toen zat ik dus inderdaad nog op een forum, een Marokkaans forum. En dan was Oh jee, oh jee. En, dagelijk, oh, jee. Nee, maar het, nee, dus, en dan ging je op de Ramadan. Maar ik vond het leuk om in de Ramadan gewoon dagelijkse dingetjes en zo. En een vriendin van mijn Marokkaanse vriendin. die had harira gemaakt. En toen schreef ik zoiets van dat ik, die, dat ik een deel had opgewarmd. en de volgende dag had opgegeten of zo. En toen zei een van die jongens daar. Ja, dat zou ik nou nooit doen. want ik wil iedere dag verse harera. Wat wil jij voor je weet niet eens hoe het gemaakt wordt. En dan wil je iedere dag, moet jij verse carriera hebben? Oh. Oh, oh, nee. Oh, dit is zo mijn allergie der allergieën. Dit soort. <laughs> ik ben dit Zo agressief van jou. Oh. Terwijl Ramadan, hè? Vrede en uh, whatever. Maar oh, de, ja, die, die verdient een slipper naar zijn hoofd. Ja, maar de patriarchy never leaves you alone. <laughs> nee, echt. Of van, oh, ik, ik moest dan, ik ergerde me soms echt wel als ik dan in, in Marokko vastte. En dan, uh, nou, dan had je eten voorbereid en dan was ik meestal alleen maar met mijn ouders, met z'n drietjes. Mm -hmm. En dan dacht ik, oké, okay, nou, dit is wel perfect. En dan tien minuten voor de Maghreb, ding, dan stopt er gewoon een neef voor de deur. Dat ik echt dacht zo van, what? En dan komt dan gewoon, na, 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 gaat dan lekker zitten. En die verwacht dan dat die helemaal geserveerd wordt. En dan zag mijn moeder gewoon, mij gewoon kortsluiting krijgen van, oh no. Oh, nou, 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 nou. <laughs> Not when I'm here. <laughs> en dat ik echt tegen, tegen iemand zei van... Oké, okay, dus ik moet eigenlijk altijd rekening gaan houden met vier snotneuzen... die ver van hun mama zijn en denken dat ze overal maar gewoon kunnen aankomen bellen. Are you serious? Ja, maar dat is, dat is helaas een beetje universeel, weet je. Dat, was, dat is in Suriname ook zo. Je maakt altijd meer, want er kan altijd nog iemand komen. Of ja. meerdere mensen kunnen er komen. En dat vind ik en... op zich niet erg. Snap je? Maar tijdens de ramadan en er maar steeds van uitgaan van... Oké, okay, dat, dat, dat die gasten maar in de mine mutten gaan doen van waar kan ik eten? Ja, maar ook van, voor de vrouwen is het inderdaad meestal ook zwaarder. Want kijk, zij doen de boodschappen. Ja. Zij maken die enorme maaltijden. Zij, zij ruimen ook alles op, maken ook alles schoon. En um, ik heb het wel eens meegemaakt. Kijk, je kunt niet zomaar dingen op mensen projecteren als je het niet weet. Maar dat ik dan in de Javastraat liep. En dat je sommigen aan het eind van de middag en de namiddag bepaalde dames boodschappen zag doen. En dat ze er echt a, bleek uit zaten, zagen. En onwijs ja. vermoeid. Dat ik iets denk van, ja, laat die gastjes ook eens wat doen. Ja, ja, ja. Ja, ja wat je zegt, de patriarchy never leaves us. En yeah, die heb je ook tijdens Ramadan. Ja, absoluut. Die, die hele vastgeroeste rollenverdelingen gewoon op basis van uh, ja, oh, vrouw zijn. Maar goed, hè. Ik, in ieder geval, ik denk dat, uh, dat we die cyclus hebben we in ieder geval drie zussen wel bij mijn broer verbroken. So. <laughs> ja, ja, dan ben je een huishouden. dan moeten ze wel. Ja, precies. Uh, sorry, volgens mij ben je vergeten te draaien vandaag. Um, <laughs> wil je dat nog even doen? <laughs> There is hope. There is hope. Hey Rosalinda, super bedankt uh, yeah, voor dit gesprek. En nice. um, nou, ik, zal ik alvast bijna zeggen, ja, het ik nog niet. Nee, nou, in ieder geval nog een kleine. Hey, het Maar inshallah. InshaAllah en hele mooie dagen nog. Um, ja, vol, vol, toch. Ja. Yeah. Yeah. Whatever, whatever, you, whatever you speak, zal ik maar zeggen. Yay. Yeah. De negen dagen. Oké. Okay, thank you. Okay, doei koffie bye